0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。咱们今天呢，聊聊人参啊。您说人参，我知道啊，那是补品啊。确实，在《神农本草经》的时候就说，人参是大补元气，补五脏之虚啊。啊，我们把人参啊、灵芝啊、阿胶啊变成中华的三宝，它确实是补品，而且补品里的上品。那什么叫元气呢？元气啊。它是所有气的根本啊！我们经常说气虚的人神疲乏力、少气懒言，而、啊、没什么精神。他仅仅是没精神，但是我们经常要形容一个人说：“哎呦，这个人现在虚了一大糊涂，车祸啊，又加这个啊、呃、手术，说元气大伤，或者这个人得了肿瘤，说现在已经是元气衰竭啊。”所以元气如果伤的话，一个人呢很有可能生命都有危险。我记得二零零三年，我曾经处置过这么一个病人。这个病人从急诊来的时候呢，一拉心电图，急性广泛前臂心肌梗死，那是一个非常危重的病人啊！赶紧拉到手术室啊，我们马上要做急诊的这个腔内成型术，就是我们说装支架啊。但是，一边做手术，这个病人自己已经开始不行了啊，浑身大汗淋漓，喘促，然后血压往下掉。休克心源性休克，我们赶紧用很多药去升压，但是效果都不好啊，就是没有达到我们预期的效果，怎么办？这时候我们就想到了人参，啊，我们最好有一只野生人参就好了。当然拿不到那么好的东西啊，我们找到了生菜人参粉，啊，也是不错的一个人参。它弄成了粉了以后，我们两克放在一个小碟子里面，放点水，微波炉里赶紧一转，哎，把它化掉以后，嘴巴里灌进去。二十分钟以后，这个病人汗就收了，虚压就稳住了，然后赶紧把手术做了，支架放了，这个病人就得救了，啊！所以我们经常说，好的人参，大补元气以外，我们还可以回阳救逆，啊，用咱们通俗的话说，就是起死回生，啊！但是，这样好的人参，什么叫好的人参呢？那当然是野生的，叫野山人参。但是我要好好的提醒你。如果有人在你面前兜售野山人参，千万别信，因为现在我们要点规定啊，市面上出售的人参都不允许用野山人参。为什么？不就没了吧？野生人参它要符合这么一个条件才叫野生人参，也就是说要纯野生。第一，播种不能是人播种。怎么播种呢？就人参开花，有人参果是吧？人参籽儿，这个人参籽儿啊，我们小鸟吃了这个籽儿以后，到肚子里，但是种子呢一般都不容易消化，呀飞呀、啊、飞呀、啊、飞，飞到一个原始森林啊，停下来啊排泄，粪便出来的时候呢，哎把这个种子也带出来了，然后呢就在这个林子里面哎扎下根，一点点长，可能长个二十年三十年，某一个挖参的人看到了，哟。很好，一支人参，这个就叫野山人参。如果你是人工的，加了一点点，比如说播撒的时候人工撒的，或者平时的时候你还施个肥，那就不是野生的了啊。它优胜劣汰，因为不是每个种子都能长出人参的，而长出的这个人参，哎，不一定都是好的东西。所以挖到一颗人参太不容易了。那么现在还有吗？没了。那怎么办呢？哎，我们代替它的就叫零下参。那么林下生是怎么种的呢？那就是由我们的人工啊，把种子带到森林里面，然后蒙着眼睛啊，然后就乱撒，啪撒出去，好，再也不管了啊。然后由它的后背，咱们过个十五年，啊，过个二十年再来，再看找找找找，当年不知道撒哪里，但是不知道哪一颗种子发芽了啊，哪颗种子长了，哎，终于长到一颗，这一颗，咱就叫林下生。啊，这个呢，其实和野生人参呢已经很近很近了，只是不是用小鸟播种，而是用人工播种，效果也是非常好了。啊，那么还有一种就是我们种子撒到森林里面，但是我们做个记号，然后呢，等到它长出一个小苗以后呢，咱们把它挖出来，再到山下去种下来，这叫移山参啊，就是移栽过来的人参。那么移栽过来的人参有什么特点呢？它就可以长得比较大。啊，你见过野山参大吗？都是很小的，对吧？啊，小的时候有那么零点五克的，一克两克的啊。如果是稍微有个有个再大一点的，什么五克朝上的，那已经是很好的人参了。哎，可是我们平时买的人参，挺大只的呀，啊，粗粗大大的。你要说像个萝卜似的，这怎么回事呢？这个区别啊，就是在栽种的时候有没有移栽过。您平时买菜吗？如果买菜的时候，我想问一下，你知道鸡毛菜和我们平时吃的青菜的区别吗？哎，一个小小的，一个呢已经大的，它的区别也是一样。如果直接用种子种出来，那就是鸡毛菜；咱们把它移栽一次，大棚里再种出来就是青菜。要移栽以后呢，它就可以育种，就可以育大一点而我们移栽过的人参呢，就比较根系比较大，叫移山参。啊，其实就是有关。真正的野生人参没有了，但是跟它相关的呢，我们就有什么林下参、宜山参。那我们平时市面上买的是什么呢？就是普通的，我们用人参的种子人工栽种出来的这些参。这些参呢，一般来说，啊，经过一次移栽，再过个四年到六年。啊，我们就采摘，所以我们去这个韩国旅游的时候，他告诉你说，这个人参是六年根，就是说它是六年生的人参啊，六年生呢，我们说可以药用了啊。再早一点呢，我们就这个功效呢就稍微差一点那么直接把它挖出来晒干的就叫生晒生啊，这就是什么呢？就我们普通叫白参，它的力气呢不如野人生人参，但是它也是可以什么，也是可以补气啊，补虚。在我们心脏病啊，在胃肠道啊，在消化，或者说在神经科都可以应用啊。那么人参怎么吃呢？我们说一天五到十克啊，特别是冬天，咱们什么炖参汤也好，泡参茶也好啊，服参片也好都可以。那么它是什么性比较平的？那如果说我把它煮完以后再晒干，哎，人参就变成红颜色了嘛，那就是红参。红参呢就是温热的。啊，比如说你是冬天特别特别怕冷啊，我们中医说阳虚非常厉害，或者说心脏病很重啊，经常是喘促啊、心力衰竭啊、脚肿的人，哎，我们可以吃红参。这个红参就是白参煮过以后变成的。那我们刚才说生晒人参是补气的，红参呢就可以有温阳的作用。但是有些人吃了人参。他觉得力量还不够，但是吃红参呢又是太厉害，那我们可以服用朝鲜的人参。朝鲜人参有两种啊，一种是白参，一种是红参。这个红参呢跟我们现在的红参一样，但是它的白参，比如说韩国有太极参，它这个参呢，你把它掰开以后，发现它的芯儿啊是有点偏红，外面皮儿还是薄的。它什么呢？它在水里烫过一趟。它没有蒸煮过，没有变成完全的红参，但它烫过一趟以后呢，它的药性呢，哎，也有稍微有点温热，那个力气呢就更大一点，所以要根据人的不同的体质，选用不同的人参，才会达到更好的效果。那么谁是不能吃的呢？那第一，你不虚就不需要吃啊。没有说啊，我根本就不虚，我还挺实的。什么叫挺实的？火大啊！一会儿呢口臭啊，然后盐水比较多，整天发脾气，然后啊肚子也大啊，脑满肠肥啊，三高，哎，大便秘结这种人咱不吃也罢啊。如果吃的话呢，反而是火上浇油。人家说人参和什么都不能一块用啊？书上记载是和藜芦，也就是这两个药在一起啊，会产生副作用。但是我们老百姓经常说是萝卜呀、萝卜呀是破气的。我们呢有一味药叫莱菔子，就是萝卜籽。如果你吃了人参啊，如果你吃了很多补气的药，你根本就没法吸收，肚子胀得一塌糊涂怎么办？咱们用点萝卜籽一吃啊，屁一放，就把它卸掉了。所以说，人参和萝卜一块用。最多是减轻药效，但是不会出现毒副作用，啊、哎，所以我们说萝卜啊和人参到底能不能一块吃啊？我一般来说熟的没问题，生萝卜或者萝卜籽呢会减低它的药效。那你今天买了很贵的人参，再和萝卜一块吃，那有点不划算啊，但是不会出现副作用。那好，那今天呢咱们就聊了人参啊，咱们下次再聊聊其他的参。